0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《硅谷纵横》，我是主持人遗忘。欢迎大家来到老钟的频道。最近有很多硅谷的朋友来跟我聊奥斯汀，奥斯丁。那德州的奥斯汀呢，是一个非常神奇的存在啊、哦。很多人就把它和硅谷来相比，从高科技到房地产等等等等。那么今天呢，我们非常有幸的邀请到了我们。硅谷纵横栏目的老朋友 ，F 五零的创始人，也是硅谷非常资深、非常著名的华裔投资人 David 曹来到我们的栏目，来和我们一起聊一聊他眼中的硅谷和阿、awesome、森。欢迎 David， 欢迎来到硅谷纵横。Hello，David， 你好，好久不见。你好，下午好。David， 今天呃很想来跟您一起讨论一下，您是硅谷非常资深的投资人。最近好像看您在德州也非常的活跃啊，那您是把一个总部也设到德州了是吗？
1: 啊、对，呃，我们基金的总部从去年十二月份已经搬到了嗯奥斯汀，然后呢，我们的平台公司的这个现在总部也搬到奥斯汀，平台公司会继续在加州和硅谷两个地方
0: 运营。您当时选择就是德州是出于什么样的原因？可以跟我们分享一下吗？啊，这个
1: 原因呃挺多。现在呢，很多人都来这个 Austin 嘛，就是有的时候我们讲的是在，嗯，其实过去呢十几年，我们一直在寻找，就是说来，来在硅谷之外呢最有潜力的城市，嗯、呃，是什么地方呢？我们看过这个纽约，看过波士顿，也看过西雅图，呃、南加州，啊、呃、等等，看过很多很多地方，啊、呃，那么，啊、呃，就像有时候就像中国的二线城市，你一直没有一个非常清晰的 winner，、呃、就说直到这个去年。我们到去年下半年，我们感觉到 Austin 是一个非常清晰的，在这个美国的这些二线城市里面能够崛起，呃、所以说呢，我们选择了这个 Austin， 嗯、呃，原因真正的原因很多了，我是觉得就是说呢，呃、从硅谷在硅谷生活了这个二十年，啊、呃，那么我对硅谷的情况、呃、非常的了解，是非常非常喜欢硅谷的，这个，呃，老早以前呢，一直从来没有想过我们会把公司搬离硅谷，嗯、呃，直到这个去年。这个想了很长很长时间，那么我的感觉就是说呢，呃、啊、，Austin 呢是硅谷之外，就是、说，啊、呃，其实呢最像硅谷的地方，啊、呃，像硅谷呢，我先讲两个东西，第一个叫做气候，嗯，这个 Austin 呢,奥斯呢是在这个属于这个离墨西哥湾很近，离墨西哥湾两个小时，啊、呃，它的这个西边是山，嗯、呃，然后这个北嗯东边是这个平原，嗯，南边是河。啊、嗯，还有几个湖，嗯，所以也算是，我觉得风水呢不如这个硅谷那么好，但是呢，风水很还是很漂亮，有山，嗯、呃，有水，哎、呃，有平原。这个气候呢，这个嗯、呃，冬天的温度和硅谷的温度非常接近，但是夏天呢，有那么三个月的时间，它的硅谷嗯温度呢比硅谷要高呃不少，夏天很热很热。其他的三个呃季就是其他的九个月的时间呢，和这个硅谷的气候非常非常接近，所以这是第一个。啊。第二个呢，就是说呢，在文化上呢，呃，我不知道你熟悉不熟悉，就是这个 Austin 是美国这个音乐文化的一个嗯、呃、之都之一吧，就是这个嗯爵士音乐等等，每这个每年举办的基本上全球最大的两个跟音乐相关的这个节日，一个叫 South by Southwest， 另外一个是那个在10月份每年它有一个音乐节，都是非常 international 的巨大的这个嗯、呃、这个艺术节，这两个呢。嗯、呃，让这个奥 s 在过去十几年承建了大量的这个艺术，嗯，创新的企业和艺术家，嗯、呃，等等以及相关的产业，呃，为什么我特意提到这个东西呢？叫做，呃，怎么讲呢 ？innovation 这个 spirit， 嗯、呃，是非常具备有这个设计设计基础的，因为这个，呃创新者呢都这个自由和艺术，嗯、呃，是这个创新的一个我叫做催化催化剂吧。从这个角度讲呢，这个。啊 ，Austin 是非常有这个文化基础的，这是第二个，嗯、呃，这个原因吧。嗯、呃，第三个原因呢，就是也不是说这个它本身的原因，我觉得把它叫这个结果吧。就是呢 ，Austin 呢现在是，呃、这个除了搬过去的这个 HP， 嗯、呃，这几个公司之外呢，嗯、呃，其他的像这个 Tesla， 嗯、呃，亚马逊，嗯、呃，这个苹果，嗯、呃，三星，嗯、呃，这个你们有没有注意到？啊、Austin 都是他们在北美的第一总部之外最大的运营中心，所以我把它叫做，呃，这个 Austin 是一个著名的第二总部，就是大量的这个千亿到万亿级的公司在 Austin 设置了这个第二总部。那么这样呢，就给 Austin 建立一个非常强大的这个基础，啊、呃，能够呃扩张，也远远超过了几乎其他的这个所有这些，嗯、呃，这个二线城市，叫过、呃、美国的二线城市，在过去几年的这个呃发展吧。第，嗯、呃，这个第四个因素呢，就应、是、是税收因素了。可能这个美国有九个州它是不收这个所得税的，哎，这一点，嗯，是，呃，影响是很大的，特别对这个，嗯、呃，在这个利润有一些，比如说我我们都知道嘛，像这个，嗯，像惠普和这个 r c 尔卡这样的公司搬到德州，其中一个非常重要的原因是这个，嗯，税负，因为他们在他们的增长力没有像谷歌、Facebook 那么强大的时候，那么这个时候税减少一点，对它利润的 balance s 的影响是很大的。那么税呢，这个。呃，是其中一个因素吧，我们叫做第四个呃因素。第五个因素呢，我觉得是应当是前四个因素的一个结果，是这个呃，我们我关注的就是创新企业，就是大公司呢搬，其实搬家的时候选项还是蛮多的，因为自成一个体系嘛，你可以甚至搬到达拉斯，甚至搬到这个内华达州，很多很多地方都可以选择的。但是呢，风险投资人他必须要选择一个未来二十年。这个创新能够聚集、能够发展的地方，否则他就找不到企业投资。我们发现呢，就是说，呃，真正在过去这个呃两年左右的时间 ，Austin 是这个创新企业到达创新的这个资本增长速度最快的这个呃城市。嗯、呃，这几年有大量的这个风险投资搬到了这个 Austin， 比较有名的啊、呃，包括这个像当年 Jim b r e r j i m b r e r 是这个 Excel。Excel 这个基金的一个管理合伙人，在硅谷非常非常有名。他也是几年前搬到了 Austin， 还有这个 p i l n t i e r 的这个创始人创建的 a t VC， 也是这个去年刚刚搬的这个 Austin， 还有很多的比较这个有名的这个，包括 Bill，、呃、还有这个呃很多的小 VC 也搬过，包括我认识一些朋友也在刚刚搬过来或者正在搬过来，啊、呃，那名字就就不提了，好吧？这个总结一下，那么我们其实呢也是叫做嗯顺势而为。这个呢，我们刚好寻找这个在啊一个扩张的一个点，突然发现了这样的一个啊机会。从我们自己的公司的定位来讲呢，就是我们认为的奥斯汀非常有发展潜力，但是我们希望能够呃连接奥斯汀和硅谷两个创投生态，让两个生态都嗯都一起受益
0: 。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线。六七八，欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法以及你们感兴趣的话题。我们稍后回来。欢迎回到硅谷纵横，我是主持人伊望东。今天呢，我们来聊一聊 Austin。很多人呢把 Austin 称为“小硅谷”，并且把它认为是和硅谷能够相提并论，并且非常有竞争力的这么样一个，也是非常有高科技的一个特色的城市。那么今天我们请到的采访嘉宾是我们节目的老朋友，硅谷非常资深的投资人 F 5 0的创始人之一 David 曹先生。那刚才呢 ，David 就在节目里面跟我们分享了关于很多他对于 Austin 的一些考察啊。他最近也把 F 5 0的总部放到了 Austin， 所以其实 Austin 听上去它是有很多个点，是可以给他带来一些创投方面生态环境上面的一些 potential 的一个发展啊。您在硅谷是待了很长的时间，所以那您觉得说，比如说从未来来看，您觉得硅谷的发展跟 Austin 的发展？比如说，在方向上、在速度上，以及或者其他的一些可比性上，会有什么样的类似的地方，或者说有什么样的区别
1: ？好的，那么呃，我我在想的一个特别呃可能的这个例子，就是说呢，我把这个 a u s 奥斯纳比作中国的杭州，嗯、或者像做二十年的这个深圳，嗯，二十年前的深圳，就说呢啊，或者是这么讲的，比如说这个呃，现在是一个现在在中国的，你知道创投圈。嗯、其实在北京还是嗯还是最多的嘛。那么杭州的发展速度非常非常快。我用这两个作为例，因为这两个飞机刚好要飞这个三个小时。那么就说呢，我认为呢，硅谷的这个在全世界这个创新，嗯，这个生态的地位，它是呃不会呃改变的。嗯、呃。但是呢，在奥斯的兴起之前呢，这个硅谷是一枝独秀，包括呢像这个纽约的这个、呃、嗯嗯 Silicon Alley， 这个 L A 的 Silicon Beach。还有这个，嗯、呃，西雅图，嗯、呃，等等，包括几年前的 Austin， 是吧 ，Silicon Hill， 都想复制这个硅谷的模式，嗯、呃，每一个都得到了一点点发展，没有一个做起来的。也就是说呢，在过去长达从二两千年硅谷的这个从 DotCom Bubble 破灭之后，这个重新的兴起，谷歌、Facebook 这几个万亿级公司的这个兴起呢，就是在这过去二十年间。就说呢，硅谷是一枝独秀，其他的就是叫做没有，就是只有第一，没有第二，对，可能下面有一堆的第十名
0: ，这是
1: 个差距，就差距非常非常远的，没有任何的可比性的。呃，所以说呢，我认为这个硅谷在未来二十年的地位也不会撼动这个老大的地位，呃，不会撼动。但是呢，呃，我的举例就是说呢，这个奥斯呢就像一个这个过去呢没有老二，现在呢突然出现一个小兄弟，超超出了其他的。呃，这个各个这个跑在后面这些工嗯这些地区吧，所以说我把这个 Austin 比作中国的杭州，就是它的发展速度，它会远远超过其他的嗯、呃、这几个嗯二线城市。我举例子吧，在科技创新方面呢，我认为它会远远超过嗯、呃、像这个，比如说现在刚才举这几个例子吧，在这个波士顿啦，还有这个嗯、呃、佛罗里达啦，嗯、呃、其实这些都是现在高增长嗯、呃、都是有增长的啊，嗯这个西雅图啦。还有这个洛杉矶了，在这个高科技创新这个方面会超过。但是你要记得，这个西雅图和这个洛杉矶，其实它它的这个 GDP 才能是非常非常大的。Austin 要在这方面去跟这些公公嗯，机呃去比的话，我觉得还，呃，十年内是没有任何可比性的，是不可能超过他们。但是在这个高科技创新这个地方呢，就像杭州一样，我觉得这个潜力非常非常大。嗯，所以说呢，我把它叫做硅谷未来的这个小兄弟<笑>。
0: 好、哦，我明白了。就是其实之前是其他的城市跟硅谷的差距实在太大了，但是呢 ，Austin 作为一个比较比较表现突出的一个非常有潜力能够上升到第二名的这样子的一个种子选手，对吧？现在出现，哎，
1: 可以这么讲。因为好几个人问我说，哎 ，Austin 会不会超过硅谷？我说，超越它不是我认为可以探讨的一个问题。至少从呃 foreseeable for future 未来十年，这个是我认为没有任何可能性的。因为这个硅谷这个生态的这个沉淀是需要很长很长的时间，嗯，这个呃沉淀了，这也也不是说这个硅谷在全世界，嗯，这个不管是风险投资创业者这种神圣的地位，嗯，这个是不可替代的，嗯，只不过 Austin 呢，嗯，是这个嗯，这个我们叫做一个创新地，一个地区的溢出啊，就是硅谷呢过去一直在自己自己在扩张扩张扩张扩张，我认为呢，就从这个过去两年左右，它开始慢慢的溢出，就是公司开始慢慢寻找，哎。不管是风险投资商，哎说除了硅谷之外，还有什么地方可以投资？大家开始看，了，哎，创新企业也看，哎，除了我在这办公室的这么贵的地方去设之外，还有什么地方可以设办公室了？所以我把它叫做硅谷的溢出。这个溢出其实在基本上十年前就慢慢有一点点溢出了。在过去十年，它没有一个清晰的溢出点，哎，那么有那么一点点零零星星人去了这个纽约，零星星零星的人来了 Austin， 零星的几个人到了 LA， 就是非常少，叫一点点。那么直到这个两千年到。Austin 就是有了这，由于这个 Elon Musk，Elon Musk 是一月六号，嗯，成为这个，呃呃，成为这个全球首富。我是一月五号到呃到奥斯汀的，这个呢，然后呢，这个 Elon Musk 就说呢，嗯 ，Austin 是未来五十年的不明堂。其实呢，我是去年跟我好几个朋友说，我、哎、说，哎 ，Austin 是未来二三十年的机会啊。嗯。我这个，我我们准备搬过去了，我们准备两头跑。然后呢，这个很多朋友还很很怀疑啊。对，当然我们的块，我对 Austin 当时理解还是比较浅的，但是我仔细做一些研究，所以结论就是说呢，啊、呃、，Austin 呢，嗯、呃，是非常有这个基础设施，就是现在我们找一个清晰的一个叫做在所有的 Tier t o City 里面，所有想拷贝奥硅谷的地方呢 ，Austin 是 Clear m i n n e r 嗯
0: ，我明白了。那您现在到 Austin 也去了很多次，我看您在硅谷跟 Austin 之间来来回回啊。那在 Austin 的生活怎么样？你对那边的一个城市的考察，总体给你有没有一些嗯，比如说新的感觉，或者说跟我们分享一下 ，Austin 是一个什么样的城市？在您观察下来
1: ？OK 啊、uh, ，Austin 呢，呃，德州有一句话说 ，In Texas, everything is bigger and cheaper。就说呢，这个 Austin 的生活费比较便宜，嗯，然后呢，大家住的房子比较大，嗯，这个交通也比较方便，嗯，这比硅谷硅谷因为是一个小城。旧金山到圣河西，嗯、呃，它是一个比较狭长的地带所以这个交通比较容易塞车。而这个，嗯 ，Austin 除了这个西北这边有个有河和山之外的，整个东，啊、呃，东边、东北边、南边都是一大大片平原。所以说呢，整个它的地叫地大物博，物博。啊、呃、，Austin 的生活呢，我觉得相对来讲呢，归硅,硅谷的生活是比较烦躁的，就是比较这个比较乏、呃、乏味吧。就是说你要知道这个在。在包括跑劳斯，你到晚上这个呃八点后那个开的咖啡馆已经很少了，更别说什么活动了。而奥斯汀呢，在这个呃当趟呢呃，几乎每天晚上都有各式各样的艺术家的活动，而且很多个这个酒吧啦、艺术这个什么地方都有表演了、啊、什么。就说呢，奥斯汀是一个你非常可以白天你可以非常努力的工作，然后你下班了就可以去 enjoy life 的这个 party 非常非常多，音乐节也非常非常多。所以我觉得就是整个的奥斯汀的生活。呃，第一个刚才说比较便宜之外，就是说它比较丰富多彩，我想这个硅谷就是一个认认真创业的地方、呃、你想去玩也没用，只有去 city city 当这个旧金山那么远，对吧？呃，我觉得这一点呢 ，Austin 的这个生活确实比较丰富多彩。呃，第三个就是 Austin 是一个非常年轻化的城市，它的平均年龄是这个这些城市如果跟硅谷、嗯、洛杉矶比，它是最。平均年龄最低的，因为他有这个几个大学，还有这个年轻的移民，非常非常多。嗯、呃，这边有个非常大的这个 U T Austin 的规模很大，好几万的学生，还有多个原因吧，就是新移民比较多，这个年轻人比较多一点。嗯、呃，这是他的这个嗯、呃、第三个、呃、嗯第三个这个、呃、特点吧。还有什么特点？就说这个嗯，就说呢，我觉得就说呢，在呃在这个硅谷呢，因为这个嗯。地比较小嘛，所以说呢，你除了秋天这个，除了上山之外呢，这个其实你要真正去那个地方要很远，呃，只有 Tracy 那边才有这个大平原，这什么什么，这边呢，你基本开车看半个小时就有大规模的农场，什么什么各式样的这个，就相当这个比较像这个离离这个田园生活更近一点啊，就是跟我只是跟硅谷啊、呃、这个相比，因为这个远处的地它是比较便宜的，所以这个我觉得总体来讲就是说。嗯，这个 US 这个生活呢，可以你可以选择非常多元化的生
0: 活方式。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线六七八。欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法以及你们感兴趣的话题。我们稍后回来。来到硅谷纵横，我是主持人遗忘董。那在今天的节目当中呢，我们讨论的话题是 Austin 会不会成为下一个小硅谷。今天请到的嘉宾呢，是硅谷著名的华裔投资人 F 五零的创始人之一 David 曹。在刚才的节目当中，他聊到了他在 Austin 的很多所见所闻所感，包括 Austin 的创新环境、Austin 的年龄的一个结构。David 听上去 ，Austin 是一个非常年轻化而且非常有活力的这么一个城市，
1: 非常有活活力。主要它的艺术，因为它是这个呃北美的艺术呃中心城市之一吧，基本上中心城市之一，呃，最厉害的城市啊，它既有科技，又有这个艺术节，有艺术家大量的艺术的 studio。所以说，我们认为这个创意产业就是 LA 的很多企业现在开始在这个呃 Austin 设这个设办公室或者搬到 Austin， 因为这个这边有这个呃创意的相关的产业链。
0: 嗯 ，OK， 好，看来有机会，呃，我们硅谷的朋友们也都应该到 Austin 去考察考察看看啊，看看这个很有活力的城市，未来很有希望能够晋升为呃创新或者说硅谷第二小硅谷的这么样的一个地方。那最近我们聊到了这个投资的氛围啊，我们也想聊聊整体的一个经济。那很想请教，也想请教一下曹大哥，您觉得？就是目前美国的经济状况以及整体的一个投资，比如说像股票市场也好，对啊，它也是反,反映了一个目前经济的状况。您觉得目前这一轮经济的行情您怎么看
1: ？呃，我是嗯、呃、这么想的，因为我们做风险投资的呃这个机构呢，看的是长期。嗯、呃，我们基金总共投资投资了三十家公司，我们孵化期孵化了十家公司，我们就四十家 portfolio。呃，那么这个说实话，两年前我们很有压力的。到去年这个，呃，到去年这个经济环境变化之后呢，我们今年呢预计有四家公司上市。这是不是立即上市啊？就是四家公司准备上市，这个业绩已经表现挺好的了。嗯。那为什么四家公司上市呢？不是我有多厉害多厉害，而是说那个，两年前可能只有两家公司上市，但是呢现在看起来就有四家公司。为什么呢？因为大环境变好了。我讲的意思就是说呢。很多时候，这个就说呢，这个外在环境对这个科风险投资影响是非常非常大的。嗯，这个呢，呃，三四年前的风险投资都都趋近于保守，嗯、呃，开始投，呃，开始集中于头部。为什么呢？就说那个上市的，嗯、呃，这个机会变小了，只有小部分公司能够上市，而且上市表现比较好。那么两千年的就是说，我们感谢两位总统啊，特朗普总统和这个拜登总统，他有一点就是比较接近的，两位总统都在这个印前。<笑>当然不，也不是说他们特想一起啊。所以说呢，在这个呃，在这个货币、呃、发行的这个规模在逐步扩大的这种情况下呢，就是说我们来从长期看呢，就是说，嗯，必然导致的就是优质资产都会增长。什么叫优质资产？就是优质的股票，不是每一届股票都在增长，但是呢，绝大部分的股票都会涨，而且呢，涨幅未来不是一两年要涨，而是涨来未来一看能涨很多很多年。因为我觉得这种政策呢，不会在。呃，几年内得到 reverse， 比如说四年后会不会变化呢？我觉得变化的概率比较小，可能会有些调微调整，但不会有太大的、嗯、呃、规模的这个从我们、嗯嗯、叫中摆效应，不会出现中摆效应的这种大规模调整。两两千零八年的房地产的嗯，这个呃崩溃，主要是中摆效应嘛。呃，这是我的第一个，就是关于关于这个股票的。第二个是就是那个像那个呃房地产，那房地产市场也是一样，这个在全美。嗯、可能你也知道，就说，呃，全美各地的这个呃房子在涨 ，Austin 的房子涨呢有很多理由 ，Austin 是实际上是这个过去过去两年内房子这个呃全美的热点之一。但是我很 s u r p r i s e 就说硅谷的这个像三号、赛金的房子产在非常非常热，整个硅谷的周边区的房子都在涨，西雅图呢实际上是据说是涨的比 Austin 还厉害。这是为什么？还是一个因为这个呃政府的货币超发这个原因。那么货币超发这个事情要会持续很长时间，导致整个这个所有的这个资产。呃、都会涨价，但房地产跟这个股票不一样，就是说，股票呢可能有一小部分股票涨得非常非常多，然后一部分股票涨一点点，剩下股票还是还会让你亏钱的。对，但房地产呢，只要你选对了区域，呃，这个区域，那么比如整个二省地区、整个德州的区域，啥的房地产都在涨，呃，所以说呢，呃，我认为这个大趋势呢，就是所有的这个不是很多地区的这个房地产都会持续呃涨。很长时间，那么这个事情呢，对这个经济和投资有什么影响？其实我认为是啊，对投资人是个好事但呢，就对经济呢，我我的观点是，大部分是好的，但是呢，这种超发会，毕竟对会另外一部分的经济会产产生一些这个负面作用这个，因为你这嗯，叫什么？我们叫灌水灌的比较多的时候，它是不均匀的。不均匀的话，就会呃导致一部一些经济会过热，一些经济呢，就是真正需要钱的经济，才能半天得不到这种投资的话，啊，就会受到这个负面的影响。但大的方面上讲呢、啊，就是说目前嗯、呃、这个呃这种政府的这个经济政策啊、呃，对风险投资啊、呃、还是一个机
0: 会。是的，其实这一轮的呃货币超发也好，包括股市的一个猛涨，就从去年到现在，那现在是进入了股市的一个震荡期啊。就大家最近讨论股市比较多，那就从去年到今年这一波来看，就像您刚才讲的，其实是拉大了一个贫富的一个差距的。那但是现在，当然股市开始震荡，那有高价值的那些有本身就有价值的股票，应该还是能站得住。但是有一些本身是因为炒作关系的那些股票，可能会就是被清洗。您您是不是觉得也是这样
1: ？我呢，嗯，从两个角度来看这个问题啊，一种从投资的角度来看这个事，第二个是从这个实体经济本身的这个嗯、呃、这个变化来看这个事。第一个嗯观点呢，这个我同意，这个调整是正常的，但是。长期来看，涨也是一种趋势。就是说呢，肯定，嗯，被炒过度炒作的这个股票都会，啊，都会跌的。这个也很正常，因为前，嗯，这个过去一年半进入市场的资金太多了。这个呃 ，Robin Hood 其实也是其中一个非常被呃大的这个我们叫 beneficiary 嘛。对。嗯、呃，所以这个大规模的这个散户进入炒股，它是个不正常的现象，因为这些人没有足够的经验去判断这些公司好不好。但他里面他在里面炒上一年，他就炒他就想哦，这些公司不行了，赶快卖。所以说这个很正常，但是呢，好的公司一定会嗯嗯一一定会涨，嗯、呃，这个也是一个呃正常的这个情况。但是呢，我们这是只是从炒股的角度来看这个问题，从另外一个角度就说。大发货币会对什么样的公司有影响？或者说，然后呢？疫情马上就结束了，就什么样的公司、什么样的行业，不说公司了，行业会对这个，嗯，会是这个，这个，嗯，就是疫情结束的一个 benefit。我们看的主要是这两个，啊，变量啊，就我只是举几个例子，比如说这个，嗯，跟这个，嗯，房地产、科技、房产金融，因为发币之后呢，各市的金融公司就有足够的杠杆去运作了，所以你看现在基本上各式样的金融科技公司都表现非常好。要跟这个杠杆相关的，我们叫我们把它叫做受益的群体。嗯，然后房地产也是跟房地产、科技、房产建筑、新材料，嗯、呃，这个相关的这个公司也是、呃、我们叫做直接的这个嗯、呃，直接的这个受益者，对吧？
0: 嗯
1: 。然后呢，这个嗯、呃，因为这个嗯、呃，因为这个嗯、呃这个呃，发了币之后呢，这个人民的这个嗯、呃，这个叫做消费水平提升之后呢，这个很多跟消费相关的这个品牌也慢慢上来了。还有下一个就是那个。呃，我们叫做航空股等等，好几个，我们把它叫做过去一年被严重打压的这个股份，嗯，这些股份，嗯，因为疫情嘛，没人坐飞机了，没人去坐办公室了，没人住酒店了，嗯，这些行业，我认为未来慢慢会逐步恢复。就说呢，有一些这个，嗯，这个因为现在当人开始打了疫苗之后，或者消失这个恐惧之后呢，就慢慢开始出来了。虽然不会恢复到完全恢复到这个两年前的水平，但是呢，肯定会远远超过嗯、呃、过去嗯一年的水平。
0: 是的，我也很同意您的观点。但是有最近也有经济学家，包括有一些评论文章啊，就指出说，目前有一个局势不是太明确的，就是国际国际局势有一点动荡，包括像柬埔寨、缅甸那一边，包括就是本来对于拜登上台以后的中美关系的一个恢复，但是实际上现在在科技。板块这个方面没有什么很明显的一个一个关系的恢复，还有就是包括美国之前对于叙利亚进行的一个军事行动，那我不知道就是对于国际形势这个部分，你有没有什么样的看法
1: ？行、啊，那啊，我觉得啊，这个呃，叙利亚了，包括缅甸了，嗯，这些呃区域性的这个变化呢，对国际形势的影响是很有限的，除非它嗯这个嗯变成这个区域性就是有大国。嗯、呃，战队就是我们叫阵营之间的战争，在没有阵营之间的战争嗯、呃、之外，这些区域性的变动对国际的形势的影响是很小很小的。但是呢，呃，中美之间的这个关系对这个经济是影响很大很大的，所以这个变化可能是下列小区域战争可能几十倍。都不止这个十倍，应该是五十倍，呃，一百倍的影响，这个就是个变量吧。呃，这个事情呢，中美之间的形势很复杂，我今天就不多说了。但是我只是说一下，就说呢，呃，很多人有不同的期望啊、呃，有些人是非常悲观，我我也请教了很多很多朋友嘛。嗯，这个呢、呃，有一些人悲观说这个中美关系的这个持续要变坏至少十年二十年，还有一些说哎、嗯、几年很快就好转了。嗯，那具体哪一种可能性，呃，我这个。真不好说这个呢。如果我有 c r i s t a l 报的话，我去 bet 这个关系，<笑>不管是变好还是变坏，啊、呃，都能赚到钱。但是呢，这个太难控制了，所以说我只能说呢，就说这个是一个非常非常大的一个变量。这个呢，对这个不管是特别特别是我们这个在美的华人嘛，对这个事情是非常非常关注的。我们也希望这个两国的关系能够呃尽快好转，但这个好转它不是我们的意志能够呃能够改变的啊、呃。那么这是呃目前的我认为这个整个国际形势一个呃呃最大的变量。
0: 好的，谢谢 David， 谢谢您今天的分享
1: 。欢迎大家到 Austin 来玩玩儿。这个我们的呃，我们 F 零公司的这个目标就是连接硅谷和这个 Austin 两个地方的生态。我认为硅谷这个高科技创新的溢出像 Austin 嗯是一种趋势。那 Austin 是一个 beneficiary， 但是呢，这个其实呢，这种溢出对硅谷本地的不管是风险投资还是企业都是非常有帮助的。我们也希望能够帮助啊、呃、硅谷的企业啊、呃、和硅谷的投资人到这个 Austin 来发展，也希望能够帮助 Austin 的这个。那企业到硅谷来发展。好，谢谢白，谢
0: 谢非常谢谢 David 今天的分享。那也谢谢所有听众朋友们在今天空中的陪伴。我是一望董，祝大家周末愉快。我们下周同一时间在空中再见。欢迎大家关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线六七八。欢迎大家在微信上给我留言，告诉我你们对节目的看法。以及你们感兴趣的话题。感谢大家收听《硅谷纵横》，我是以望，我们下次再见。